0: Dzień dobry Eliaszu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Witajcie słuchacze i słuchaczki, to jest Orbita Literacka i moim gościem dzisiaj jest Eliasz Chmiel, który podjął się tłumaczenia powieści Krzywym Pługiem. Czy wymówisz proszę dla mnie nazwisko osoby autorskiej?
1: Tak, oczywiście. Autorem tej książki jest mach, Wiejra, Żunio.
0: Żeby jeszcze dopiąć wszystkich formalności, książka okazała się nakładem wydawnictwa Globook, które to wydawnictwo jest dosyć nowe na rynku, ale tak jak śledzę ich wybory wydawnicze, to, to są to bardzo ciekawe pozycje i ta nie ustępuje. I myślę sobie, że możemy zacząć nie od samej treści książki, ale może od kontekstu, w którym ona się pojawia, bo z tego, co widziałam, popraw mi proszę, jeżeli się mylę, to ty jesteś też inicjatorem tego, tego wydania, bo wyhaczyłeś tę książkę w Brazylii, gdzie też tak. z tego, co rozumiem, mieszkasz. To powiedz coś więcej.
1: Tak, książka ukazała się jakieś 4 lata temu w Portugalii najpierw, dopiero później
0: w Brazylii,
1: ponieważ tam w Portugalii wygrała konkurs, przyznano jej nagrodę Premio Leia i, i, i dość szybko zyskała rozgłos. Do mnie informacja o ukazaniu się tej książki dotarła podczas jednej z konferencji brazylijskiego literaturoznawstwa, już jakoś, nie wiem, jakoś rok po premierze mniej więcej, może troszkę więcej no i ten tytuł zawsze się gdzieś przewijał. Kilkukrotnie właśnie go gdzieś słyszałem w różnych kuluarach pokonferencyjnych i w internecie. Jakoś tak coraz, coraz głośniej się o tej książce robiło. Tam pojawiały się, widziałem lu ludzi, którzy sobie, nie wiem, tatuowali okładkę tego, tej książki na, na ręku, ponieważ tak mocno się z nią uto utożsamiali. Myślę, że już dzisiaj możemy mówić o, o takim, fenomenie literatury brazylijskiej, ponieważ no, sprzedały się setki tysięcy e, egzemplarzy. E, w kilkanaście mamy chyba tłumaczeń na, 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 na języki obce już 4 lata po, po premierze oryginału. Prezydent, obecny prezydent Brazylii, Lula, jest fanem tej książki. On przeczytał ją, kiedy był w, w więzieniu niesłusznie osadzony, ponieważ nas no, Spędził też sporo czasu w więzieniu, mimo że był niewinny i tam ją właśnie przeczytał i, i, i potem wskazał ją właśnie publicznie jako, jako właśnie swój faworyt. Powiedział, że, że wszyscy Brazylijczycy powinni to przeczytać. Sprezentował ją, nie wiem, jakimś premierowi Japonii. Także zaprosił też Itamara, Itamara na swój wiedz przedwyborczy to może brzmieć, że ta, że ta książka jest bardzo upolityczniona, no ona jest dość znaczy bardzo mocno zaangażowana w taką walkość, walkę o, o sprawiedliwość społeczną, aczkolwiek samej treści jest może niedaleko od polityki, ale od takiej polityki z sensu stricte, to tak, to, to jest jej bardzo
0: daleko. No tak, bo myślę sobie, że rzeczywiście tak, um, kiedy myślimy o polityce i o tym, co jest polityczne, to często właśnie um, to się kojarzy z jakimiś manifestacjami, nie wiem, obradami parlamentarzystów albo jakimiś takimi grami między osobami, które polityką się zajmują zawodowo. Ale przecież polityczne jest też właśnie to, kto ma prawo korzystać z tego, z ziemi koło chatki i czy tę chatkę możemy zbudować ceglaną czy nie. To wszystko też są kwestie, kwestie polityczne i w takim sensie ta, ta książka mm, bardzo mocno mówi o tych tematach. E, ale w sumie nim się w to zagłębimy, to może jeszcze prosiłabym cię, żebyś przedstawił, może nakreślił tak jakby fabułę tej książki dla osób, które jeszcze mają przyjemność lektury przed sobą, żeby tak się nie zagubiły w, w meandrach tej, tej narracji. No bo mamy te centralne Belonizje i Bibiane? I one są e, siostrami? I co dalej?
1: Może tutaj odwołam się troszkę do, 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 do opisu e, wydawcy, ponieważ e, tak tutaj w, w miarę sy, w syntetyczny sposób e, opisa, opisano w nim. E, tę fabułę. Powiadano historię dwóch sióstr w żyjących w brazylijskiej Haciendzie Agua Negra, gdzie rytm życia wyznacza niekiedy bezlitosny dla ich upraw klimat oraz wieczornice Żary, na których w ciała wiernych wstępują duchy nieziemskich, by tańczyć pośród swych wyznawców. Tak ja Teraz tutaj przytyczyłem fragment tego opisu. Historia zaczyna się od niefortunnego wypadku, w wyniku którego jedna z sióstr traci zdolność mówienia. Tak się tutaj pilnuje troszkę, żeby nie zdradzać jakichś ważnych elementów fabuły.
0: Jest to dosłownie pierwsza scena, więc jest to taki mikro spoiler, bo i tak już ktokolwiek rozpocznie lekturę, to już będzie o tym wiedzieć.
1: Tak, i później to, to życie ich jest Portretowane z różnych perspektyw, to jak, 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 jak ci ludzie mieszkający tam zarabiają na, na życie, jak radzą sobie z suszami, z powodziami. To jest takie bardzo etnologiczne spojrzenie, ponieważ autor jest etnologiem, on pisał, napisał o tym o rozprawę doktorską, także tutaj niektóre postacie są praktycznie ro, jakby rodem wyciągnięte z, z tej jego rozprawy. Hmm. Hmm. Także to tak, no to jego spojrzenie etnologa w taki dość metodyczny sposób przygląda się ich życiu, tak? Mamy opisane takie zdarzenia jak, jak, nie wiem, jak uroczystości, ślub, pogrzeb, tak? A do tego właśnie później jakby tej, jest ukazany proces tego budzenia się troszkę tej świadomości klasowej i, 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 i potem wszczęcia tych walk emancypacyjnych. Książka jest podzielona na, na trzy części. Pierwsza i druga część to w pierwszej i drugiej części wymienia się narracja między dwiema siostrami, a w trzeciej części narracji przejmuje święta Rita Rybołówka, czyli taki dość skomplikowany ontologicznie podmiot, ponieważ jest, jest ona no, bóstwem z panteonu właśnie tej religii Żary. I to z jej perspektywy są opowiadane jakby te, te, te ostatnie już wydarzenia w książce, co, jest, co, co było dość trafnym zabiegiem moim zdaniem, ponieważ jako, że tak jak mówiłem, że ona jest takim dość skomplikowanym e, ontologicznie bytem, to ta, ta narracja e, robi się ciekawsza, bardziej eksperymentalna. E, do tego ona pamięta czasy jeszcze e, tak naprawdę e, początku koloniza początków kolonizacji, dzięki czemu możemy poznać też trochę historii.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo ta historia tutaj gra bardzo mocno, bo mamy osadników w tej, tej Hasjendzie, mm, którzy pracują na rzecz e, takiego wpływowego, e, przepraszam cię za pieska, <grych> e, wpływowego właściciela, chociaż nie wiemy w sumie, czy jest wpływowa, tylko sprawia wrażenie takiej osoby, która, która posiada władzę, ale tak naprawdę po prostu straszliwie ich tam wyzyskuje i to, co, to, co starałam się jakoś tak zasugerować, czyli, czyli fakt, że Istnieją nawet zasady dotyczące budowania tych domków, tak, że one nie mogą być murowane, bo to wszystko ma sprawiać wrażenie tymczasowości, więc jest to lepione z tego, z tego budulca, który się przy deszczu rozpada. To wszystko wpływa bardzo na taki jakby status ontologiczny tych postaci tam, tak? że one sobie funkcjonują bardzo blisko przyrody z jednej strony, co jest też ciekawe, ale z drugiej strony właśnie w takim wiecznym tym czasie. Yy, I to, to, co mnie zaciekawiło w tej książce i dlatego też właśnie chciałam też porozmawiać o niej w audycji, to jest taka pewna podwójność, którą tam znalazłam, bo z jednej strony mamy coming of age tych dwóch sióstr, bo zaczynamy od tego, że one są dziewczynkami, znajdują ten nóż, dokonują tego takiego dziwnego to jest wypadek niby, ale jest to jakaś taka forma dziwnej ceremonii, jakiejś dziwnej fascynacji tym obiektem. A z drugiej strony jest Coming of Age, tej społeczności, która na, zaczyna nabierać świadomości politycznej, i tam się pojawiają te wątki, m, gdzie się zbierają w jakieś ugrupowanie, gdzie tak jakby starają się m, wypracować jakieś formy protestu. M, i coś z tą rzeczywistością zrobić i zmienić. I tak jakby, tak jak się budzi seksualność, dojrzałość dziewczynek, tak samo budzi się też właśnie ta polityczna świadomość społeczności. To było bardzo ciekawe.
1: Nie wiem, czy to jest pytanie, czy... Jeżeli, czy, chcesz, jeżeli chcesz
0: to w jakiś sposób skomentować, to proszę, a jeżeli nie, to mam już dla Ciebie kolejne pytanie.
1: E, tak, tak. Myślę, że wyczerpała się ten temat.
0: Dobra. To w takim razie porozmawiamy. proszę, o ile mogę cię prosić, też tak obsadzam się w roli e, eksperta od, od tego mhm. tematu. E, skąd ta społeczność tam się dokładnie wzięła i czy mógłbyś, proszę, nakreślić trochę kontekstu historycznego? Właśnie znowu dla osób, które, e, które się nie doktoryzowały z tego, które nie mają za sobą tej pracy, e, którą, którą wykonał autor, na ile też oczywiście ty, ty się znasz na tym i na ile się w to zagłębiają Białeś, e, pracując nad tłumaczeniem książki.
1: Dobrze, no to może tak zaczniemy e, od początku. W 1500 roku e, przybywają Portugalczycy na, na ziemię, które dzisiaj nazywamy e, Brazylią. Wcześniej te ziemie były za, zamieszkiwane już e, przez e, bardzo heterogeniczną ludność e, rdzenną. Były to różne, różne ludy. Portugalczycy, no tak, zaczęli no, budować tam to swoje imperium. No, Brazylia była dla nich taką jakby fabryką, z której należało po prostu wyciągnąć tak Tyle, ile to możliwe. E, zaczęno, um, zaczęto ewangelizować ludność rdzenną. Później e, ci misjonarze e, chrześcijańscy e, zaczęli stawać w obronie tej ludności rdzennej, ponieważ jakby utożsamili ją w taki romantyczny sposób z. Tutaj mowa, mówię, mówię o micie dobrego dzikusa, w cudzysłowie, ponieważ jakby wy, wykreowali ten, ten obraz takiego jakby Adama i Ewy, takiego człowieka nieskażonego jeszcze grzechem. Także, żeby było jasne, oni też, ci myślę, że bardzo przy, przyczynili się do zniszczenia jakby tego świata, tej ludności rdzennej. E, aczkolwiek tak, no w pewnym momencie e, z, 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 zaczęli oni e, stawać się w, w obronie. E, no a Portugalczycy nadal potrzebowali e, siły roboczej, e, przez co jakby zaczęto sprowadzać e, o, osoby e, z Afryki. E, zaczęto brać je w niewolę i przesiedlać na, na drugi brzeg oceanu. No i te osoby miały swoją kulturę. Oczywiście to też były różne ludy, tak? i także to były, mówimy o, 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 o wielu różnych kulturach. Miały swoje religie, wierzenia i, i kiedy przesiedlono ich na ten drugi brzeg oceanu, to to wszystko przedostało się tam razem z nimi. E, po wielu latach e, wykorzystywania i, i bardzo e, traumatycznej e, historii. E, w 1888 roku e, ludność czarna no, teoretycznie e, uzyskała e, wolność, e, zakazano e, teoretycznie e, niewolnictwa, tak? Także te, teoretycznie mogli, mogli począć ze sobą e, co tylko chcieli, aczkolwiek kiedy nie mamy kapitału, nie mamy wykształcenia e, i, i do tego dalej jesteśmy ofiarami wielu uprzedzeń i, i m, to wtedy nasza sytuacja nie zmienia się e, e, za bardzo tak naprawdę. E, wiele osób jakby na, m, dla, dla wielu osób nie zmieniło się w praktyce zupełnie nic. E... No i tutaj może chciałbym troszkę powiedzieć może o tych, e... o tych, wie... o tych wie... wierzeniach, tak? które, które oni tam ze, ze sobą e... przywieźli do Brazylii z, z Afryki. Tak jak mówiłem, to były e... różne kultury, żary. E... ta religia jest jakby... Mm... Głównym jej takim elementem, no i mo, można by ją nazwać tak naprawdę odłamem religii Candomblé, czyli religii spokrewnionej na przykład z kubańską Santerią, czy z haitańskim wodu, e, ponieważ wszystkie te religie jakby pochodzą mniej więcej z tego samego miejsca w Afryce, są to ziemie dzisiejszej Nigerii, Beninu i, i okolic. E, no i w Brazylii, by te różne religie przetrwały, musiały się zespoli zespolić, połączyć siły, pójść na różne kompromisy, ujednolicenia. Aczkolwiek no istnieją nadal jeszcze różne odłamy, w zależności od miejsca pochodzenia danego ludu. Jest taki brak standaryzacji. Każda świątynia ma jakby swoje, rządzi się troszkę własnymi prawami. W epoce kolonialnej katolicyzm był przymusowy, był religią obowiązkową. Eee, także tutaj doszło do, do, do pewnego synkretyzmu, czyli e, te osoby zniewolone e, były. E, jakby ukrywały te swoje wie, wie, wierzenia pod, pod przy, przykrywką właśnie na przykład, katolickich świętych, kiedy mo, modlili się na przykład do świętej Barbary, tak naprawdę mówi, modlili się do pian Potem, potem też w wyniku kontaktu z ludnością rdzenną też te wierzenia wymieszały się trochę z wierzeniami tej, tej ludności rdzennej i stąd właśnie ta, 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 ta m, dość e, oryginalna e, mieszanka, te, ta religia synkrytyczna. E, powstała pewna nowa jakość, to jest religia brazylijska, nie, nie tylko nie afrykańska ma pochodzenia afrykańskie, ale jest religią e, e, brazylijską. Niestety o samym Żare jest e, bardzo mało e, badań naukowych, to jest religia występująca w m, bardzo małym e, skrawku Brazylii, dlatego m, m, jeżeli, jeżeli chcesz, to mogę powiedzieć coś więcej o, o Candomblé, która jest... E, bo e, 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 tak jak mówiłem, że jest e, e, jakby odłamem kandomble. E, e, tak, także bo, Bogiem w tej religii jest Olodumare. E, on zamieszku, zamieszkuje Orun, czyli taką przestrzeń, gdzie mieszkają też oriszowie. E, którzy są bóstwami jakby opiekującymi się ludźmi. Mieszkają w tej przestrzeni też Eguns, e, czyli E, duchy e, przodków e, i inne rodzaje bóstw. Orisze reprezentują e, naturę, e, różne aspekty naszego wszechświata, jego mechanizmy, prawa, jakimi się rządzi. E, mamy mm, bóstwa na przykład wody, nie wiem, burzy, ognia, ale też takich pojęć bardziej abstrakcyjnych. E, te bóstwa mają e, dość ludzkie cechy. Mówi się o nich, że, że, że są e, panem czyjejś głowy na przykład. E, dlatego można być duchowym synem na przykład e, Jemanży. I wtedy ona jest jakby panią e, naszej głowy. E, z tym e, ich wyznawcy komuniku komunikują się z nimi poprzez właśnie swoje uroczystości, na których e, jakby, u, udostępniają im e, swoje ciało, żeby mogli w nie wejść, przejąć nad nimi kontrolę i, i przemawiać do swoich e, wiernych, czy, czy z nimi tańczyć. Można się z nimi też porozumiewać e, poprzez e, żoguć buzius, e, czyli... E, no to może wyglądać jak gra, ponieważ mamy taką planszę, na którą się, się rzuca muszelki zwane buzius i, 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 i z, w zależności od tego, jak one upadną, wtedy e, to odczytuje się mm, wolę różnych e, buz.
0: To trochę działa jak ta Ouija, tablica, czy... Czy nie?
1: Po prostu te muszelki mają takie jakby, e, nacięcia, mają takie otwory, i to, te, ich, ich jest 16. w Zależy w jakiej konfiguracji one spadną, czy na przykład otworem do góry, czy otworem do mm, dołu. I, I to jest e, e, odczytywane według e, no to ma jakby swoją gramatykę, tak? To, to, to nie jest jakby odczytywane według e, e, widzi mi się jakiegoś kapłana, tylko według tej gramatyki. Tylko no niestety też nie wiem wszystkiego, bo mało kto e, tak naprawdę zna wszystkie tajniki, ponieważ jest to wiedza e, dla wtajemniczonych tak naprawdę. E, no ja częściowo te wierzenia opisałem w swojej powieści, też wydanej w, w, przez wydawnictwo Globok Rozdroża 1999. No, jeżeli chodzi o, o, o świątynie na przykład, no to są takie wiejskie gospodarstwa, ponieważ oni potrzebują na przykład e, różnych drzew, bo niektóre bóstwa zamieszku zamieszkują e, różne drzewa, albo no, potrzebują też e, wielu różnych liści, muszą mieć do nich e, dostęp, ponieważ akurat liście są ważnym elementem, ponieważ są jakby takim nośnikiem energii e, asze czyli jakby tego tchnie boskiego tchnienia. Także, no i też są postawą do lecznictwa, bo to jest religia, która zajmuje się e, też leczeniem. Mają niebywałą e, wiedzę, jeżeli chodzi właśnie o właśnie żołnierzyństwo. E, no, ogólnie mają bardzo skomplikowaną symbolikę rytuałów, pieśni, ubioru, e, potraw, roślin, instrumentów. Każda czynność e, ma swoje znaczenie podczas uroczystości, ale też na przykład podczas przygotowania posiłku dla, dla tych bóstw, mają różne pieśni do, do różnych czynności, na przykład, nie wiem, do, do oczyszczania liści, załóżmy, jest jedna pieśń, a, a, a do, do gotowania manioku, który jest przysmakiem jednego z bóstw, już, już to będzie inna, inna pieśń, na przykład.
0: Śpiewasz sobie te pieśni?
1: <śmiech> nie, raczej znaczy nie podśpiewuję e, tych pieśni, aczkolwiek niektóre tak dość zapadają e, w, w głowie. E, w, no nie wiem, takim ciekawym elementem jest jeszcze to: m, tak, pff, chciałbym naprawdę bardzo skrótowo <śmiech> zobrazować. E, ten religię, aczkolwiek nie wiem, czy nie skupiam się na niej za bardzo.
0: Myślę, że ona jest bardzo, bardzo ciekawym elementem tej fabuły i rzeczywiście chciałam za moment jeszcze zakotwiczyć to trochę w samej treści książki, ale, ale tak, słucham, urzeczona, więc, więc kontynuuj, proszę.
1: Okej, okay, no to też składają ofiary dla swoich bóstw z roślin, tak, z warzyw, owoców, ale też na przykład z rytualnie zabitych zwierząt, czasem z alkoholu, cygar, przedmiotów codziennego użytku, E, takich jak na przykład lusterka, perfumy, szminki, e, czy nawet e, słodycze i, czy, i, czy zabawki. W przypadku na przykład RS, czyli e, duchów e, dzieci e, w synkretyzmie utożsamionymi z kosmą i Damian, świętym kosmą i damianem, e, którzy są patronami właśnie dzieci. E, ta religia jest bardzo połączona właśnie z jej, jej głównym celem, znaczy nie głównym celem, ale też jednym z głównych celów jest właśnie zachowanie tej kultury, pamięci, tej tożsamości afrykańskiej. Te uroczystości są bardzo wesołe, muzyka jest bardzo ożywiona zazwyczaj, nierzadko spożywa się na nich alkohol. Religie te były też zwalczane przez, przez długi czas. Cała kultura afrykańska oraz kultura ludności rdzennej, wszystko co nieeuropejskie postrzegane było przez um, Europejczyków jako barbarzyństwo, zacofanie intelektualne, ekonomiczne, infrastrukturalne. Także jakby na przełomie XIX i XX wieku bardzo popularny, były, bardzo popularny był tak zwany rasizm naukowy, czyli takie pseudonaukowe teorie o wyższości rasy białej. I w Brazylii one były no jak zdroworozsądkowe, że tak powiem, powszechnie akceptowane. No nie tylko tam, bo nawet w Europie cieszyły się dość dużym powodzeniem. Też Hitler się nimi inspirował na przykład. I to przełożyło się na, między innymi to przełożyło się na wprowadzenie polityki wybielenia rasowego. Brazylijskie społeczeństwo chciało się wybielić, no, o tym zadecydowały elity nie tylko polityczne, ekonomiczne, ale też intelektualne, o dziwo. E Także zaczęto sprowadzać e, ludzi z Europy, żeby zasiedlić, e, za, zasiedlić e, te wielkie połacie ziemi, jakimi dysponuje Brazylia. No, tak jak mówiłem, w 1888 roku teoretycznie zakazano e, niewolnictwa, zniesiono niewolnictwo. E, było dużo ziemi do zagospodarowania, dużo pracy do wykonania, ale, ale mimo to jakby czarni przez to, że byli uważani jako tam rasę, e, jako, jako gorszą kategorię, to im nie przyznawano ziemi za darmo, tak, jak, tak na przykład jak osiedleńcom z, z Europy byli to no, zazwyczaj e, biedni, e, wygłodzeni chłopi z Hiszpanii, w Francji, Niemiec, ale też, ale też z Polski, na, na południu Brazylii mamy Duże no, kolonie polskie. I nawet kiedy w latach 30. konstytucyjnie narzucono tolerancję religijną, wolność wyznania, no to policja, mimo wszystko, jednak pod wpływem presji prasy czy elit, nadal napadała na świątynie, demolowała je, dokonywała aresztowań. Do teraz jest jeszcze tak naprawdę sporo uprzedzeń, choćby można popatrzeć na niektóre wypowiedzi, poprzedniego skandaliczne wypowiedzi poprzedniego prezydenta Brazylii. Nawet w tym miesiącu byłem u znajomych i mi się, że ich dziecko zostało wyśmiane w szkole, podstawowej szkole przez jakichś ośmiolatków, przez inne dzieci. Były przezywane od czarownicy właśnie, bo, bo ona jakby jest, jest częścią tej religii. To też się bierze z tego, że ta religia jest troszkę osłonięta tajemnicą. Bo nadal te świątynie, jakby te, te wspólnoty dalej się nadal dość izolują, są ostrożni przy tym, kogo wpuszczają do swoich świątyń. Między innymi właśnie przez te traumatyczne przeżycia historyczne, prześladowania. Nie starają się pozyskiwać nowych, wiernych. Okej, okay, dobrze. myślę, że to już chyba będzie dobre
0: wprowadzenie. A mam, do ciebie, mam do ciebie pytanie, bo wiesz o tym zaskakująco dużo i zastanawiam się, na ile jest to twoje, twoje hobby, na ile jest to jakoś, o ile mogę zapytać, to nie jest sekret, na ile jest to twoim hobby, na ile jest to jest jakby twoje zainteresowanie naukowe, a na ile po prostu jesteś częścią społeczności, która też jakby jest powiązana z tym z wierzeniem.
1: Mhm. Powieści, które badam w ramach yy, mojej rozprawy, Często właśnie portretują troszkę ten świat tych, tych wierzeń. Także tutaj mamy to zainteresowanie naukowe, ale też sympatyzuję z nimi. Zangażowałem się troszkę w te religię jakoś emocjonalnie i, i też trochę duchowo.
0: Bo mieszkasz na stałe w Brazylii, czy, czy po prostu jesteś na tak, czas... To
1: znaczy teraz, teraz obecnie, yy, tak, mieszkam tutaj na czas nieokreślony
0: w, w Brazylii. Wow, fajnie.
1: No, mnie to się bardzo podoba.
0: A jak ci się, jak ci się pracował z tłumaczeniem tej książki? Bo wiem, że nie ma, znaczy, o ile się nie mylę, nie masz za dużego tłumaczenia, y, doświadczenia jako tłumacz. Y, więc jak jakby rozumiem skąd się wziął ten gest, żebyś ty podjął się tej pracy, jeżeli właśnie masz cały ten background i tak dalej, ale y, właśnie co na przykład było dla ciebie największym wyzwaniem w tym i tak jakby jak się czułeś też w tej roli i powiedz coś, proszę więcej o tym.
1: Tak, no miałem już dość sporo doświadczenia w samym tłumaczeniu, może nie nieliterackim. Wcześniej przetłumaczyłem tylko jedną powieść. Ehm... No ale też, e, też pisze, także no to jest jakoś, e, to, są, e, to są dość pokrewne e, czynności.
0: Mówi się zawsze tłumacz też autor, więc to śmieszne, bo jesteś tłumaczem i autorem. <laughs>
1: tak, no tłumacz też, e, też autor na pewno pod, w świetle prawa powinien tłumacz być e, traktowany jako autor... E, autor przekładu, aczkolwiek nie, nie stawiałbym jednak mimo wszystko tłumacza na, na równi z nie wiem, autorem powieści, jeżeli chodzi o, o zasługi dla tej powieści, czy coś takiego, bo to już, jak dla mnie, to już jest dla mnie o, o krok za daleko, bo jednak napisanie powieści to jest inny już rodzaj pracy. Tak, Jeżeli chodzi o trudności to przy, przy tłumaczeniu, to... O dziwo niełatwo mi się pracowało po prostu z Polszczyzną, ponieważ od 8 lat używam jej rzadziej niż portugalskiego, ponieważ moja narzeczona jest Brazylijką. Także troszkę musiałem się zmagać właśnie z tą polszczyzną, ponieważ jest ona też trochę, była ona troszkę nieprzystająca do, do tego języka itamara. Trudnością był dla mnie troszkę może też język samego autora właśnie, ponieważ jest on taki dość elegancki, klasyczny, literacki. Tylko czasem wkradają się właśnie w niego jakieś regionalizmy i to właśnie z takim dużym wyczuciem i umiarkowaniem a szkoda, bo język kolokwialny i regionalny w Brazylii jest niezwykle barwny. Także troszkę ta trudność była z wyczuciem rejestru. Bo mamy na przykład e, narratorki bez instytucjonalnego wykształcenia, a jednak wypowiadające się bardzo elegancko, co jest uzasadnione tym, że, że one dużo czytają też na własną rękę po prostu. E, no ale one mają właśnie czas, czasami też te naleciałości regionalne. E, dlatego próbowałem osiągnąć taki efekt e, swojskości i literackiej takiej elegancji e, zarazem, tej, tej klasyczności. I żeby osiągnąć tę spojskość, na przykład um, unikałem nie wiem, germanizmów, rusycyzmów, a nawet latynizmów, których w Polsce, w Polszczyźnie jest bardzo dużo. No bo choć portugalski, no mimo że portugalski wywodzi się z Łaciny, i, i tam latynizmy oczywiście są jak najbardziej na miejscu, no u nas one brzmią jednak obco. E, taki oczywisty przykład to mm, tak, To przecież edukacja. E, ale bardziej swojsko brzmi na przykład wykształcenie, yeah. tak? bardziej haha, słowiańsko. E, w niektórych przykładach jest ta, taka strategia egzotyzacji jest pożądana, ale, ale nie w tym, tak przynajmniej mm, uznałem. E, swoją drogą bardzo dużo jest e, tych słów e, właśnie obcego pochodzenia w e, polszczyźnie, nawet e, wśród tych, które wydają nam się przepolskie i dalibyśmy sobie za to obciąć głowę. Dlatego no, często sprawdzałem etymologię, pochodzenie tych słów, ich konotacje, częstotliwość występowania i, e, i tym podobne. E, może zrobiłem to kosztem tego, że ktoś odniesie, odniesie wrażenie prostoty e, małego zasobu słownictwa, bo wolałem na przykład użyć nie wiem, słowa zrozumiały zamiast klarowny. E, ponieważ mnie jako hispaniście często słowa obcego pochodzenia nasuwały się w pierwszej kolejności. Wyzwaniem, jakie sobie postawiłem, było jednak czerpanie natchnienia z tej e, swojskiej polszczyzny. E, no ogólnie jeszcze, jeżeli chodzi o portugalszczyznę Itamara, miało, ma on też czasem nieco zawiłą e, składnię zdań. E, nie zawsze, ale czasem pojawiały się takie bardzo długie i skomplikowane z szkatułkową konstrukcją, dygresyjne e, zdania i e, dygresja w, dy, w dygresji, i, i, i tak dalej. E, I ta polszczyzna jakoś się takiej konstrukcji nie, poddawa nie poddawała zbyt e, łatwo. E, w oryginale jest też wiele, wiele powtórzeń. E, ja to czasami poprawiałem, lecz no nie zawsze, bo czasem pasowały mi stylistycznie, a czasem nie. Przez cały czas siedziały mi jednak no, z tyłu głowy te tezy literaturoznawstwa i przekładoznawstwa postkolonialnego, które krytykują tłumaczy Zachodu, starających się, no, w cudzysłowie, ulepszać dzieła globalnego południa, co miałoby być wyrazem ich właśnie zachodniocentryzmu, europocentryzmu, tak? E, może trochę e, za bardzo dmuchałem tutaj na zimę, aczkolwiek no, już nie mnie, nie mnie to oceniać. E, na pewno taką trudnością jest e, znajomość e, kultury, religii. E, jestem pewny, że nawet e, nie każdy Brazylijczyk e, by dał sobie z tym radę, ponieważ tak jak mówiłem, nawet dla Brazylijczyków rzeczywistość opisywana przez Itamara e, jest, e, jest dość obca, dla, dla większości tak naprawdę. E, trzeba było oznać, e, nie wiem jakieś zjawiska, których czasami, czy słowa, których nie ma w słownikach, w encyklopediach. E, myślę, że bym nie podobał, gdybym sam nie wziął właśnie udziału w, w podobnych uroczystościach, nie zajmował się od kilku lat e, podobnymi kwestiami w ramach mojego doktoratu, nie zaangażował się emocjonalnie i duchowo w poznawanie tej sfery, nie odwiedził e, miejsc, e, miejsc e, w sąsiedztwie miejsca akcji powieści i, no i nie, poz, nie poznał zamieszkujących je ludzi. Ogólnie e, trzeba uważać e, przy przekładaniu e, tak e, różniące się od naszej e, kultury, nie można sobie zbyt lekką ręką tłumaczyć niektórych zwrotów. Tak? Jeżeli mamy na przykład jakieś wyrażenie będące synonimem śmierci, tak? to czasami nasuwa się, nasuwają się nam polskie odpowiedniki, takie jak na przykład oddać duszę Bogu albo udać się na wieczne spoczywanie, zamiast właśnie umrzeć. Tylko, że no, trzeba uważać, bo ich kosmologia nie zakłada na przykład życia po śmierci, a przynajmniej nie w każdym przypadku. E, nie zawsze to jest na wieczność, czyli tutaj wieczne spoczywanie tutaj nie ma sensu. E, albo właśnie nie przenosimy się na tamten świat, e, bo, bo nie każdy się e, przenosi w ich wierzeniach. Nie, niekoniecznie na tamten świat, pozostaje jeszcze w tym e, świecie po śmierci. Także no jest dużo takich smaczków, na które trzeba uważać. Trudnym był też zadaniem przekład takich regionalnych nazw fauny i flory, ale też różnych wyrażeń związanych z tą fauną i florą, ponieważ no na przykład nie mogę użyć słowa zacietrzewić się jako synonimu uprzeć się. Tak? Nie wiedząc, czy są tam cietrzewie, tak? no, Jeżeli tam nie ma cietrzewi, no to raczej osoba by nie użyła wyrażenia zacietrzewić się, tak? Eee, może trochę pedantycznie, e, albo na przykład stanąć okoniem, tak? E, w znaczeniu sprzeciwić się. E, mimo, że mogłoby to być e, uzasadnione, tak? jeżeli na przykład e, tylko w Portugalii byłyby cietrzewie i okonie, konie no to takie frazeologizmy mogłyby, e, takie wyrażenia czy frazeologizmy mogłyby przewędrować przecież wraz z językiem kolonizatorów, także niekoniecznie muszą tam być te okonie i ciecze, żeby używać takich słów, aczkolwiek no, to jest, są takie kwestie, które cały czas się pojawiają w tym em, procesie em, tłumaczenia. E, analogiczne przypadki spotykały mnie też e, w kwestiach wykraczających e, poza takie słowotwórstwo, Zwierzęce, a zahaczające na przykład o elementy kultury. też. Jeszcze przy faunii florze tylko takie wyszukiwanie łacińskich odpowiedników w różnych zielnikach, atlasach, encyklopediach też było dość żmudnym zadaniem. Też trzeba było troszkę wykazać kreatywnością przy słowotwórstwie, ponieważ jakby nie wystarczyło znaleźć polski odpowiednik nazwy jakiegoś tam ptaszka, załóżmy. Ponieważ Itamar używał zazwyczaj takich nazw ludowych właśnie tych zwierząt, nie tych oficjalnych z, z encyklopedii, które często mają takie zabarwienie nie wiem, jakieś humorystyczne albo, albo takie jakieś nie wiem, właśnie też wyrażają pewną swojską relację właśnie wobec jakiegoś zwierzątka. Także jakby najpierw trzeba było znaleźć, jakby co ta nazwa ludowa, jakiego zwierza oznacza ta nazwa, nazwa ludowa, znaleźć jego łaciński odpowiednik, później dzięki łacińskiemu odpowiednikowi znaleźć polski odpowiednik. I potem jeszcze wymyśleć jakieś takie słowo, które brzmiałoby bardziej właśnie tak ludowo, kolokwialnie, ale jeszcze w taki sposób, żeby można było się dokopać do tego, co to jest za ptaszek, albo jakby odzwierciedlające jakąś jego cechę charakterystyczną. Różnice kulturowe też były dość... No, no, taką zapalną kwestią tutaj. E, już nawet pomijam właśnie takie te skomplikowane kwestie, jak re, religie i tak dalej, ale na przykład e, no, dla nich takie chłodne, pochmurne popołudnie, to jest coś pozytywnego. U nas w, w obrazach literackich e, to jest, e, no mamy inną konotację, tak? jeżeli ktoś tam nie wiem, jaki się pisarz opisuje, właśnie chłodne, pochmurne popołudnie, to już mamy taki klimat raczej ciężki, tak? Tylko, że dla nich zimne jest czymś pozytywnym, bo, bo ich zimne nigdy nie jest tak zimne, jak nasze zimne. Ich słońce mę męczy, chłodne popołudnie to jest chwila wytchnienia i dlatego u mnie coś na przykład nie grało, kiedy tłumaczyłem takie zdanie. Nie pasowywało mi takie zestawienie, że Tutaj e, cytuję, że choć było to popołudnie zimne, bohaterka miała zaniepokojony wyraz twarzy. tak? Dlatego trzeba, trzeba było kombinować. Ja, na przykład, dałem rzeźkie, przychmurzone, e, a nie pochmurne e, popołudnie. E, I wyszło coś takiego, że to było przychmurzone. Było to że przychmurzone, rzeźkie popołudnie, lecz z biegiem godzin wywołało no, u, Marii, u Marii coraz e, wyraźniejszy niepokój na twarzy coś takiego. Także mm, cały czas trzeba było być jakby czujny, nie, nie można było tak e, e, przekładać e, raczej jeden do, do jednego. E, też mi na przykład coś nie grało, kiedy pięcioletnie dzieci e, piły kawę. To tak e, się zastanawiałem, czy ja na pewno e, dobrze tłumaczę, no ale, no ale tam e, nie jest to e, takie jakieś, nie, skandaliczne czy... Jest, jest to jak najbardziej normalne. E, jakby Na domiar e, też podniosłem sobie poprzeczkę i, i zrezygnowałem z e, używania przepisów. Miałem tam dwa, dwa wyjątki, tylko e, z, o, zrobiłem o tej reguły, które były po prostu niezbędne. E, ponieważ nie chciałem co chwilę wyrywać czytelników ze świata przedstawionego, po to by nudzić ich właśnie takimi encyklopedycznymi przeszkadzajkami. Starałem się, by wszystko wyjaśniało się samorzutnie wraz z nurtem tej opowieści. No Ale te przypisy na dobrą sprawę też zauważyłem, no, w większości przypadków nie są potrzebne tak naprawdę. Bo często spotykamy na przykład w jakimś przekładzie, tak? nie, mamy nazwę jakiejś rośliny, pałczak i opuncja załóżmy. Nie? I często tłumacz... Tutaj przypis rodzaj kaktusa i podaje tam łacińską nazwę, załóżmy. Ale można napisać po prostu w zdaniu: Przemyć, tak, że, że bohaterka zobaczy ujrzała e, kaktusy e, pałczaka i opuncy. No, to już jakby na poziomie samego mm, zdania tutaj rozwijamy tak, e, taką wątpliwość. Dużo jest też takich słów nieistniejących w naszym języku, opisujących bardzo konkretny wycinek tamtejszej rzeczywistości. Na przykład kilombolas. Tak? Kilom, kilombolas to są mieszkańcy kilombus. W epoce kolonialnej e, to były takie osady założone przez e, osoby, e, które zbiegły właśnie, były nie, zniewolone i zbiegły z jakiejś tam, co już plantacji e, trzciny, założyły swoją osadę i to był kilombu. E, no i te kilombus istnieją do dziś, tylko no już teraz jakby kilombolas to nie są ci jakby zbiegli E, Niewolnicy, tylko no, ich potomkowie, którzy nadal e, kultywują ich tradycje. E, I na przykład, kiedy pisasz, e, kiedy Tamat pisał: Ta ziemia nam się prawnie należy, bo jesteśmy Kilombo, tak? I, 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 I tu się kończy zdanie, tak? No i można by to tłumaczyć e, przypisem, tak? I wytłumaczyć to, co ja właśnie przed chwilą powiedziałem ale ja napisałem właśnie, bo jesteśmy kilombolas, jesteśmy potomkami niewolników i stoją tradycje ich przod przodków. Dodałem już, jakby e, troszkę włożyłem słowa w usta e, bohatera. I tutaj to akurat pasowało, bo, bo to był taki bohater skłonny właśnie do takiego teoretyzowania, wy, wyjaśniania i, 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 i takich e, uniesionych e, przemówień. Także tutaj jak najbardziej to e, pasowało. Także no tutaj widzisz, że jakby Moje podejście było takie, że jako tłumacz nie chciałem zaledwie przetłumaczyć ciągu słów składających się na tekst tej powieści, wyjaśnić to, co z niezrozumiałe przypisami i jakby umyć ręce od odpowiedzialności. Zamiast tego chciałem stworzyć spójny utwór literacki, który pozwoli czytelnikowi choć częściowo zapomnieć o tym, że, że nie jest to oryginał. Nie? No i tak już na zakończenie, powiem, że wymaga też wiedzy, nie wiem, na przykład z zakresu rolnictwa, co, wiesz, musiałem troszkę jakby eksplorować te światy, konsultować, nie wiem, też na szczęście mam rolników wśród przyjaciół, wśród rodziny, ale takie kwestie typu, nie wiem, czy na przykład e, haczka i motyka to synonimy, czy są jakieś różnice, czy, e, czy można uprawiać ziemię na rozlewisku, czy oczyszczanie pola z chwastów, e, z korzeniami można nazwać mm, karczowaniem roli pod zasiew, Także tutaj była to taka eksploracja trochę nowych e, światów i na zakończenie już tej kwestii przepraszam, że się tak e, rozgadałem, ale to jest troszkę e, mój konik. E, na, najtrudniejsze według mnie było chyba słowo e, Encantados, e, które przetłumaczyłem jako nieziemscy, bo Encantados to dość konkretna nazwa bóstw, E, dlatego w niektórych miejscach ją zachowałem, dodając e, nieziemskich dla klarowności przekazu. No, przykładowym fragmentem byłoby, na przykład, <śmiech> prosiłam nieziemskich Encantadus, by mieli ją w swojej opiece. E, no i w ten sposób e, czyta, czy, czyta, czytało się to gładko, ale nazwa Encantadus jakby została zachowana. I no, już co ciekawszy czytelnik może sobie wyszukać to pojęcie w internecie. E, no i to słowo, to słowo samo w sobie, ono może oznaczać kogoś uwiedzonego czyimś urokiem, zachwyconego, pełnego podziwu, ale może też oznaczać właśnie te duchy, bóstwa zamieszkujące niebiosa, lasy, rzeki, miejsca święte, mistyczne. W tej konkretnej religii, w żarę, to są właśnie te istoty zaświatów. światów. I jakby konotacje tego słowa to właśnie zaklęty, zauroczony, kojarzy się też z urokiem, zarówno tym magicznym, jak i na przykład osobistym, z czymś pełnym, z czymś pełnym wdzięku. No i jak to przetłumaczyć na polski, tak? Mamy na przykład duch, to jest słowo zbyt ogólne, nie? Bóstwo to słowo zbyt mało poetyckie, zbyt encyklopedyczne. Zjawa to jest, ma ma wydźwięk zbyt pejoratywny, zbyt negatywny. Nie mogli to być też orisze, bo to nazewnictwo z innego dłamu tej religii. Dodatkowo ci Encantadus e, e, oznacza też um, zarówno oriszy, jak i kabokli oraz e, świętych katolickich. A właśnie nieziemscy tutaj najbardziej mi pasowało, ponieważ ono się odwoł, odwołuje właśnie do bytów spoza ziemi, czyli ze światów i w żarę właśnie istnieje tak, nawet taki dualistyczny podział na byty ziemskie i nieziemskie. E, dodatkowo właśnie odwołuje się do czegoś nie, nieziemski, tak? to jest coś niezwykłego, nadzwyczajnego, pięknego, urokliwego. No i co robią ci nieziemscy? Oni nie opętują swoich wyznawców, bo opętanie no, to obłęd, coś niepożądanego, negatywnego. A ta relacja między nimi zasadza się na wzajemnej sympatii i przyzwoleniu właśnie na mm, takie zawładnięcie. Dlatego ich dosiadają, ponieważ są oni ich wierzchowcami. Tak to przetłumaczyłem. E, no, po portugalsku, tłumacząc dosłownie, nieziemscy jakby ujeżdżają swoje konie, jakby tłumacząc słowo w słowo. E, no ale to nie brzmi. E, trzeba było stworzyć nowe nazewnictwo, Mm, tutaj redaktor zauważył, że takie dosiadanie może mieć konotację seksualną. E, no ale na upartego w portugalskim ujeżdżaniu no również można by się e, takiego, no, te, takiego skojarzenia doszukać. E, w polskim ona występuje, ale zdawało mi się, że jeżeli połączymy to dosiadanie z wierzchowcem, no to już raczej wiadomo jednoznacznie o co chodzi. A poza tym ta seksualność u nas w kontekście religijnym no, mogła być, e, u nas mogłaby być e, skandaliczna. A w tych wierzeniach afrobrazylijskich, no, e, one mają w sobie <śmiech> dość sporo zmysłowości. E, seks seks e, jest w nich e, też bardziej na porządku dziennym, nie jest czymś nieczystym, nie wywołuje zgorszenia. Naprawdę spora e, część, e, część bóstw e, przedstawicieli e, Panteonu, Panteonu Or Oriszów e, współżyła ze sobą nawzajem. Także tak sobie myślałem, że może i dobrze, że taka konotacja rozbłyśnie gdzieś e, w zakamarkach e, głowy czytelnika. E, Okej, okay, bardzo przepraszam, że się rozgadałem.
0: Bo się sobie o tym też, że tam jest ta postać ojca, która y, zakłada sukienkę i tak jakby w tym momencie jest... Y, Przejęta przez to boost, tą bustę nieziemską, kobiecą, i że tak jakby jest ta z takimi um, tożsamościami. Ehm, tak, ale sprawdzam, ile mamy czasu, już niezbyt dużo, więc na no ostatnie jeszcze mam dla Ciebie pytanie, więc popij wodę i odsapnij chwilę. Ehm, powiedziałaś na samym początku, że. Um, tylko okładka tej książki, czy w ogóle tak jakby um, ikonografia, która wiąże się z tą książką, stała się bohaterką tatuaży, które robią sobie ludzie w Brazylii. To jest moje ostatnie pytanie brzmi, dlaczego? Co w tej książce jest według ciebie e, tak ważnego i tak silnie oddziałującego na ludzi tam, że decydują się na takie upamiętnienie?
1: No to już jakby abstrahując od tej e, jakości e, literackiej tej książki, od tego, że to jest e, po prostu bardzo wciągająca historia, bo to jest, to jest literatura piękna, ale, ale czasami ma jakby taką strukturę trochę kryminału, że mamy takie zagadki do odgadnięcia. Poza tymi wszystkimi smaczkami etnologicznymi, poza tym, że właśnie że, że nawet dla brazylczyków on często opisuje świat bardzo obcy, wydaje mi się, że ważnym jest to, że ta powieść... Jakby skupia trochę jak w soczewce większość frontów, na których ideologicznie walczy brazylijska lewica, syntetyzuje i fikcjonalizuje, troszkę przenosi do świata fikcji taką aktualną myśl latynoamerykańskiej lewicy. Porusza jakby no, większość jej głównych postulatów dotyczących właśnie dostępu do edukacji, dotyczących rasizmu strukturalnego, praw człowieka, godności osobistej, reformy rolnej, tak bardziej, bardziej sprawiedliwego podziału gruntów, ponieważ od czasów kolonialnych nigdy to nie zostało zrewidowane no Tam znajdziemy w niej ekokrytykę, feminizm, jest to przemocy domowej, która też jest dość palącym problemem w Brazylii. Mamy reinterpretację historii, jakby tutaj zrewidowanie tej zachodniocentrycznej historiografii oficjalnej, co jest czymś nadal stosunkowo nowym w Brazylii. Bo jeszcze na, na, na jakby podzięki. Programy w szkołach podstawowych, średnich nadal są często jakby układane jeszcze według tych norm tej historiografii oficjalnej. Mamy właśnie tam legitymizację tych osad, tych kilombolas. Mamy tutaj wątki o nadużyciach policji i kościoła katolickiego. Jest to o współczesnym niewolnictwie, które no tutaj też wydaje mi się, że to ma taki wymiar, właśnie e, uniwersalny. Jakby to, to jeszcze zaraz e, poruszę ten wątek, ale no, nie wiem, tutaj jest, widzisz tak w jednej książce, która nie jest, tak, która nie jest jakoś szczególnie gruba, mamy, mamy te wszystkie wątki, które właśnie skupiają, jak w soczewce, tą, e, tą, te, te wszystkie fronty ideologiczne, na których walczy ta brazylijska lewica. Tu mamy tą legitymizację marginalizowanych oraz ich kultury i produkowanej przez nich wiedzy. Co ważne, wiecie, no jakby niektórym tutaj w Polsce może się wydawać, że, że, że cała Brazylia to jest jakiś nie, dziki zachód, że wszędzie jest chaos, bezprawie, zacofanie, skrajna bieda i tym podobne. Ale tak naprawdę w wielu miejscach, w, szczególnie w ośrodkach miejskich, mamy też standardy dość zbliżone do europejskich. E, duża część społeczeństwa jest bardzo dobrze wykształcona, majętna, e, no ale niestety wyalienowana, nie zna e, problemów własnego kraju, jest dość znieciulona na, na swych własnych e, rodaków. E, tutaj jest, e, no jest ten problem takiej ignorancji, często przez brak zrozumienia e, tej obcej dla nich e, kultury, ale też be, przez e, brak znajomości tej historii, opowiedzianej z perspektywy tej ludności e, zmarginalizowanej. No, tak jak mówiłem, dopiero teraz zaczyna się mm, rewidować e, oficjalną, e, zachodniocentryczną historiografię. E, jakby, co najważniejsze, jakby, ta książka jest zaangażowana w bardzo naturalny sposób, e, taki mało bojowniczy. Mam na myśli to, że ona nie depcze, e, nie depcze wartości niezbieżnych z, przez nią, z tymi, które przez nią zostały wyeksponowane. Nie próbuje zawstydzić tych, co myślą inaczej. E, ukierunkowana jest raczej na empatyzację, na poznanie innego, wykazując się przy tym zrozumieniem i poszanowaniem. Oczywiście wyrozumiałość, o której mówię, Nakierowana jest na przykład na no, mniej progresywnie myślących towarzyszy niedoli, a, a nie na samych oprawców. tutaj. Wydaje mi się, że to jest też taka książka, która no, powinna jakby zadowolić i 60-letniego chłopczyka, i 14-letnią dziewczynkę, o których mówiła na przykład Olga Tokarczuk podczas tej kontrowersyjnej dość e, rozmowy na festiwalu Góry Literatury. E, ta książka jest właśnie bardzo feministyczna, a, ale nie oznacza to, że nie ma w niej miejsca dla mężczyzn z dobrym, wielkim sercem. Bo przecież e, no, czytałaś i, 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 i wiesz, że no, Zeka Kapelusznik czy Severo, no, to jest e, dwójka naprawdę wielkich e, bohaterów. <śmiech> I już jakby na zakończenie jakby wytłumaczenia tego e, fenomenu, tej książki, chciałbym zaznaczyć, że, że troszkę mnie martwi e, wydźwięk recenzji czy, czy po prostu opinii e, bookstagramerek, które zwracają uwagę głównie na dużą ilość cierpienia na to, że mm, to emocjonalnie wymagająca książka. I no, chciałbym, żeby to wybrzmiało że to nie jest kolejne dzieło z serii e, Poverty Porn, tak? Pornografia ubóstwa, ani książka pokroju komercyjnej literatury auschwitzowej, e, bo to nie jest właśnie tutaj jakieś fetyszyzowanie, romantyzowanie czy komercjal komercjalizowanie cierpienia. Ta książka ma uwrażliwość na problemy współczesnego świata, na to, co dzieje się teraz, Choć wydawałoby się, że w XXI wieku już to niemożliwe, tak jak mówiłem, choćby to współczesne niewolnictwo, nadal co roku w samej Brazylii tysiące ludzi jakby są odratowywane jakby z, z, z takiej sytuacji, ale mamy też w Polsce tak naprawdę współczesne niewolnictwo. Ja miałem na przykład okazję pomóc z tłumaczeniami Fundacji dla Strada, która y, zajmuje się y, pomocą no, takim osobom, i, i, i <śmiech> wydaje mi się, że bardzo mało się y, o, tym, o tym mówi, o, o współczesnym niewolnictwie, które też nie wiem, gdzieś w, w Europie y, występuje. I ogólnie myślę, że, że zwłaszcza w Polsce ważne są y, lektury tego ro, rodzaju, no, ponieważ. Y, ta Europa Centralna to jest e, jeden z nielicznych e, skrawków świata, gdzie bardzo mało się mówi o problematyce kolonizacji. E, nie byliśmy nigdy ani imperium, ani kolonią, e, ani, a przynajmniej nie kolonią w sensu stricte. No, i ogromna e, część świata e, dzieli się na kolonizatorów i skolonizowanych. E, to jest ważny problem, którego znaczenia e, sporo osób u nas e, jeszcze m, nie rozumie. Nie chcę. <śmiech> Jakoś nie jest to zbyt e, ważny temat, chyba w, e, zbyt często poruszany temat w dyskusji publicznej. No, i podobnie jest problem z problematyką rasizmu. Jest ona dla nas dość obca. Zwłaszcza problematyka rasizmu instytucjonalnego czy strukturalnego. Eee... Także no, Bibiana i Belunizian um, opowiadają Wam swoją historię, e, po to, żebyście mogli empatycznie spojrzeć na, na los e, ofiar tych problemów. Ona nie jest bezpośrednio o samej kolonizacji, ale o zjawiskach będących w dużej mierze jej pokłosiem, żebyście mogli poznać cudze perspektywy, bardzo różniące się od naszych. Dla mnie ta książka to coś więcej niż właśnie ciekawostka etnologiczna. Dodatkowo to bardzo autentyczna historia, napisana przez kogoś, kto poświęcił temu tematowi 16 lat życia pracy zawodowej i badawczej. Charakteryzuje ją bardzo imponujące bogactwo szczegółów, a jak wiadomo, no, diabeł w szczegółach,
0: tak? Myślę, że mamy piękne podsumowanie i też piękną zachętę dla, dla naszych polskich czytelników, czytelniczek, osób czytających, żeby potem książkę sięgać. Ja też, też rekomenduję tę lekturę i też jakby z wieloma tymi rozpoznaniami, które teraz przedstawię, się zgadzam, tak? Że to jest taka przestrzeń, która, która może też nas otwierać. Szereg tematów tak naprawdę i one są tam splecione i jest to książka, to w jest trochę nawiązanie do początku. Bardzo polityczna, ale nie taka polityczna, jak się myśli o polityczności, tak? Jakby dotykając tych problemów społecznych. Ale nie będę rozgadywać się teraz, żeby nie, nie spłysić nam tego, tego przesłania. E, pozostaje mi podziękować Ci za tę rozmowę. Bardzo to było dla mnie przyjemne doświadczenie i dziękuję Ci, że przedstawiłeś te konteksty. Mam nadzieję, że też przydadzą się naszym e, słuchaczom do e, pogłębiania lektury i wątków tam, które się znajdują.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.